0: И всем привет, меня зовут Лена Крупина, и это, кажется, шестой выпуск подкаста «Фиш тебе». Первый подкаст о художественной гимнастике, где мы обсуждаем все, что связано с гимнастикой. Новости, истории, проблемы и даже соревнования. Сегодня я поделюсь историей, как я попала в спорт, также прочитаю ваши письма, и выпуск получится больше болтательный и любопытный, но не полезный. Полезные и интересное видео готовлю на канал. Так что занимайтесь своими делами, а ушки оставляйте здесь. Буду с вами разговаривать. Я уже неоднократно рассказывала и кратко, и подробно то, как у меня все сложилось в гимнастике, но до сих пор получаю вопросы о своей карьере. У меня есть подборка постов в инстаграме, но посты в инстаграме в таком формате читать неудобно, так как нужно скакать по сторис. В ютубе есть хорошее видео, если мало ли кто-то еще не смотрел, но оно не такое подробное, и там качество, конечно, оставляет желать лучшего. Возможно, нужно собраться и его переписать. Так что расскажу еще раз здесь о начале своей карьеры. Начну, конечно же, с того, как я попала в гимнастику. Мне было лет 5-6, о гимнастике я ничего не знала. А вот моя мама занималась ей в детстве. Правда недолго. Да и мне она особо ничего не рассказывала. Вообще не думаю, что родители рассказывают детям что-то о своем детстве. Да и если бы рассказывали, я бы вряд ли запомнила. Кстати, вообще любопытный факт, что я только сейчас, когда уже совсем взрослая, узнаю какие-то вещи о родителях. Но у меня сразу мысль. Блин. О чем мы разговаривали до этого несколько десятков лет? Надеюсь, у меня не у одной такое... Так однажды, в один прекрасный день, моя мама вышла прогуляться по двору с коляской. Как сейчас помню, мое лицо обдувал свежий ветерок, и я прям чувствовала, как ветер несет перемены в мою жизнь. Это, если что, шутка, я, конечно же, совсем ничего не помню. Так мама познакомилась с другой женщиной, у которой в коляске тоже была девочка. Девочку звали так же, как мою маму, а разница в возрасте со мной была всего один год. То есть, по факту, мы были ровесницы. Вот так у меня появилась первая подруга. Но, правда, не на всю жизнь после первого класса мы были вынуждены приехать, и с подругой связь постепенно потерялась. Но эта встреча и это время я точно никогда не запутал. Так у этой другой женщины с коляской была подруга, которая работала тренером по художественной гимнастике. А сама она была титулованной спортсменкой, и я не раз слышала, как на всех спортивных мероприятиях ее называли гордостью области. Но я ее любила за кучу медалей у них дома, с которыми мы постоянно играли. За большой коридор, где мы играли в гимнастику и за прекрасную подругу детства как вы уже догадались именно благодаря этой женщине моя мама за компанию отдала и меня в гимнастику цель была чтобы не каждый день каждый забирать детей с тренировки а ездить по очереди мудро вот так, за компанию, чтобы удобно, я отправилась в самый крутой зал нашего города. Я до сих пор его считаю самым крутым и атмосферным. Интересный факт. До спортивного комплекса там была то ли церковь, то ли монастырь. И мы, как дети, придумали кучу разных историй о том, как там летают привидения. Была, кстати, даже фотография, на которой было видно силуэт женщины. В виде привидения, если что. Возможно, кстати, его можно где-то найти сейчас в интернете. Так я попала к первому тренеру и начала заниматься. Первый год я в целом не особо помню. Помню, что мы прыгали по кругу и нам ставили оценку на руку за теплоту рук. Сразу скажу, у меня всегда с этим были проблемы. У меня всегда были холодные конечности, и лицо у меня краснело далеко не всегда. Даже если я уматывалась. Это, если что, и сейчас так продолжается, поэтому хорошие оценки тогда я получала далеко не всегда. Из приятного помню свой первый мячик с енотиком. Первая любовь. Для тех, кто помоложе, дети раньше начинали заниматься с обычными резиновыми мячиками, а фиговские, которые сейчас продают в спорт-товарах, были уже чем-то крутым. Их ведь до сих пор продают. Я очень любила свой мячик с енотом. И до сих пор люблю. Но его украли. Прямо из зала пока я была на тренировке. я помню, что я очень плакала, даже до сих пор грустно об этом вспоминать. Это, конечно, произошло не в первый день, но я с ним точно не наигралась. Вообще, это был не последний раз в жизни, когда что-то мое любимое до глубины души чудесным образом испарялось. После енотика мне уже купили настоящий гимнастический мяч. Темно-синий с большим лейблом фиш. Тогда я вообще не знала, что это значит, думала фирма Меча. Енотик так и не нашелся, а я начала уже нормально заниматься гимнастикой. Наш тренер ушел в декрет, и нас отдали двум сестрам. Они, как потом оказались, были известными гимнастками в городе и долгое время тренировались в Оре в Нижнем Новгороде. Юлию Малыгину, возможно, кто-то до сих пор знает. По крайней мере, когда я рассказывала о ней в своем видео, мне позвонила одна известная женщина из мира гимнастики и сказала, что тренировалась с ней. Я была очень удивлена. Когда я прошла к ним на первую тренировку, меня отправили тренироваться за шторку с маленькими. В мини-подразделении я была самая взрослая и мне было обидно. Надо, наверное, сказать, что я была полненькой и невысокой, поэтому надежды на меня больших не возлагали. Хотя сейчас хороший вопрос, надо бы узнать у тренера, почему меня тогда не взяли тренироваться со взрослыми но я думаю из-за комплекции все-таки тогда уж точно ценились только худые без вариантов хотя для меня странно почему я была полненькой учитывая что мы не очень хорошо жили но уже во втором классе я прекрасно понимала что нужно меньше есть и больше тренироваться чтобы быть худее причем не было такого что мне нужно было сбросить пару килограмм просто всегда нужно было быть худее так я пропускала завтраки на обед пила чай в школе с булочкой и ужинала чем-то что давали родители часто это был какой-то это гарниры с домашними заготовками, рожочки с соусом или с одним ломтиком вареной колбасы или с двумя копченой. Копченая поменьше, поэтому с двумя. Молоко мы ходили пить к бабушке, а лучшее лакомство был черный хлеб с солью. Для меня это и сейчас, конечно, лакомство. Овощи, фрукты и другая роскошь здорового питания наверняка и была, но очень-очень редко. Настолько, что я даже не помню. И я не знаю, всех ли в то время был такой период, или только у нас, но такое питание точно помогло уйти нескольким килограммам. Хотя по описанию кажется, что я наоборот должна была только набирать. Булочки, рожочки. Но и для художественной гимнастики я все равно оставалась крупноватой. В первую очередь, конечно же, из-за невысокого роста. Кстати, забавный момент, что сейчас... Я так полагаю, из-за художественной гимнастики я самая высокая в семье и смотрюсь как гигант среди своих родственников. Так, возвращаясь к моему детству, у меня был один случай, когда я упала в обморок на тренировке. У нас была тренировка в выходной утром. Я, как обычно, не позавтракала, мы размялись и началась распрыжка. Я почувствовала, что у меня расплывается перед глазами. Когда мы прыгали, я не всегда видела, куда прыгать и решила подойти к тренеру и сказать, что мне нехорошо. Тогда это было в первый раз, и я не знала, что это такое. Я подхожу к тренеру, понимаю, что у меня в глазах окончательно темнеет, и дальше какие-то урывки, где я говорю, что мне плохо, что-то показываю, потом я уже на руках у тренера в коридоре, и по телу разбегается слабость. Помню, меня посадили на кресло в тренерской, здесь же сидел директор нашей школы, мне что-то давали, и домой повезли на скорой. Мой первый, но не последний раз, когда я покинула зал в карете скорой помощи. Это, кстати, было прикольно, но только как воспоминания. Ну сейчас я, кстати, тоже периодически сталкиваюсь с этим головокружением, потемнением в глазах и слабостью. Говорят, из-за пониженного гемоглобина и низкого давления. Поэтому отношусь уже к этому проще, зная, что нужно сделать, чтобы не вызывать скорую и самой довозить себя до дома. Еще одним ярким воспоминанием из того зала и того времени стало мое несправедливое последнее место. Возможно, с того дня я возненавидела эту несправедливость в нашем спорте. У нас были первые соревнования, у меня был невероятно красивый черный купальник с яркими полосочками Я считала, что у меня был самый красивый Да, уже прошло пару лет с момента, как я пришла в гимнастику и я освоила четыре вида Но, скорее всего, это было БП, скакалка, обручий мяч Мяч, как вы понимаете, уже был далеко не с енотиком Заняла я тогда последнее место и меня обогнала девочка внимание, которая делала три вида Конечно, я не была мега талантливой, не была стройной у меня не было знакомств, тренеры ко мне относились явно не как к ребенку, которому нужно уделить внимание, а просто ходит и ладно. А я была человечком, которого так задело это последнее место. Надо, наверное, добавить, что эта девочка, которая меня обогнала, ее мама была подружкой одного из тренеров. Думаю, дальше и объяснять не надо. Все знают, как это происходит в мире гимнастики. Вообще, я не помню, как я тогда к этому относилась, но помню, что понимала, что это несправедливо. Надо, кстати, у мамы спросить, как она объяснила, что это нормально. Потом было крупное событие. Нас выгнали из зала. Наш монастырь отдали кому-то на растерзание. Небольшой спойлер, когда я закончился спортом, зал вновь вернули гимнасткам. Так из монастыря мы переехали в гостиницу. Это не шутка. Наш зал был в гостинице, и был он похож, наверное, на спортивный зал при школе. С небольшими потолками и небольшой по размеру, куда еле влезала площадка. Но я любила этот зал. Я вообще любила каждый зал, где занималась. И гимнастика мне почему-то нравилась. Хотя из моих воспоминаний мне не особо понятно почему. Когда мы переехали, мы уже достаточно повзрослели и стали выступать на городских соревнованиях. Так из нас собрали групповую команду, куда, конечно же, поставили меня. Это был как раз тот период, когда в групповой оставили все гимнасток, кто... Не нужен и кто не перспективный. Не знаю, все ли это понимали, но я точно понимала, и от этого ненавидела групповое. Мне не нравилось, что все зависит не только от тебя и нужно отвечать за всех. Но, на удивление, у меня хорошо получалось, и я была капитаном все это время, пока тренеры от нас не ушли. Мне довольно редко делали замечания, но не потому, что я была какой-то крутой, а просто допускала меньше ошибок. Либо на меня просто не смотрели. Но это у меня сейчас появились такие догадки. У меня реально на протяжении всего времени было ощущение, что я там нафиг никому не нужна. У меня до сих пор есть это чувство по жизни, видимо, отголоски из того прошлого. Мы вели дневники по гимнастике, и перед важным стартом тренер сказал нам сделать табличку, в которой мы каждый день закрашивали квадратики. Один тренировочный день был один квадратик, и так мы должны были дойти до первого места. Ежедневно вела его только я, поэтому и только я знала, как у нас обстоят дела. А тренер не напоминал и не спрашивал. Но это неудивительно, видимо, она совсем забыла. Но, кстати, этот график оказался пророческим. Я так и не знаю, как так получилось. Мы дошли почти до первого места, и у нас оставалась одна тренировка, на которой мы должны были сделать шажочек и занять первое место. Но тренировка не задалась, и тренер сказал, что мы сделали в этот день Четыре шага назад. Придя домой, я нарисовала эти шаги назад, и мы оказались на четвертом месте. Собственно говоря, на тех соревнованиях мы так и выступили. Наверное, наш тренер Мак. С той командой это было последнее, не первое место, которое мы заняли. Благодаря нашему тренеру мы были крутой командой, и это понимали и мы, и остальные. У нас были крутые постановки, красивые купальники, красиво обмотанные предметы. И выступая на любом турнире, городском или областном, мы всегда занимали первые места. В тот момент у меня уже было чуть меньшее отвращение групповому, но я все равно мечтала о личке. В то время медалями на соревнованиях не награждали, были только грамоты. Поэтому этого добра у меня навалом, а вот с медалями чуть хуже. Медалей больше только современных, с мастерской программы. Но тут тоже забавная история, когда мы тренировались, мы как сборная области не выступали на соревнованиях. И по факту медали тоже не получали. Выступали только в рамках опробования, как с показательными. Так что все, что у меня осталось, по большей части, это воспоминания. На турниры в другие регионы мы тогда не ездили, наш тренер говорил, что нам рано. А нам было обидно, ведь в родном городе мы всех побеждали всегда. На один из турниров мне предложили выступить в личке. До соревнований оставалась неделя. Я, конечно же, согласилась. Составлять упражнения мне было не нужно, я прекрасно помнила свои старые. Мне их только слегка усложнили. Так это стал первый большой турнир, на котором я выступала в личной программе. Мне нравилось, как мы готовились. У меня была дополнительная тренировка. Я вообще любила проводить время в зале. Мне было интересно что-то пробовать и придумывать с предметом. Так я пришла рано утром, и тренер был только со мной. В тот момент мне казалось, что я была важной и нужной. Чуть позже пришла вторая девочка, которая тоже готовилась к этому турниру. Мы были ровесницей и хорошо дружили, но, правда, не были лучшими подружками. Тренер, конечно же, переключилась на нее, она была бы перспективнее, потому что была высокая и худая. Но в целом у меня тот день в памяти остался как один из самых счастливых из спорта. Это, конечно, дико странно. На том турнире я, кстати, заняла 16 место. Это было далеко не последнее, если что. Но для меня это был разрыв сердца. Но самое стыдное было не место, а то, что я забыла упражнение. То ли от того, что первый раз выступала в личке на такой большой аудитории, то ли от того, что готовилась только неделю. Возможно, просто потерялась по площадке, так как, если помните, зал, в котором мы тренировались теперь – был намного меньше. Спасибо мне маленькое, что я не убежала с площадки, а все-таки вспомнила упражнение и закончила его. Правда, успела, конечно же, не все. Я потом сильно плакала, учитывая, что в групповом на тот момент мы выигрывали, это был, конечно, хороший урок на будущее. Но и упражнение я больше никогда не забывала. И получила значок мастера спорта в итоге, так что все-таки здесь я нашла полезный урок и для вас. Какие бы трудности вам не встречались на пути, или как вам сейчас не было бы тяжело в спорте или на работе, все равно, если вы выкладываетесь на 100%, то результат придет. Главное верить и работать. Ну и давайте расскажу ваши истории. Вы бы видели, как я радовалась этим письмам. YouTube и Telegram живет своей жизнью, и там все-таки комментарии. А здесь, чтобы написать письмо и поделиться своей историей, это прям нужно постараться. Так что я вам очень благодарна за ваши письма. Итак, история Первая, которая поможет обрести мечту, написала мне мама гимнастки 2013 года. Она занимается в Омской школе Олимпийского резерва. После рождения дочери никакой гимнастики никто не думал, хотя сама она с рождения сидела в шпагате и была очень тоненькой и гибкой. Родственники и друзья, кто все это видел, постоянно твердили: отдайте ее куда-нибудь, пока есть эти природные данные. В итоге, в пять лет мы решили заняться балетом. По роду деятельности, я тоже журналист, я обратилась за советом к известной Омской премии балерине. Куда лучше отдать дочь. Она сама согласилась ее посмотреть и в итоге сразу же предложила самой с ней заниматься. Дочь с удовольствием осваивала хореографию и участвовала в небольших показательных концертах. А потом мы попали на один очень любопытный отбор. В наш город приехали специалисты известной питерской школы балета имени Бориса Эйфмана, которые отбирали в регионах самых одаренных детей в свою школу. И несмотря на то, что дочь заметно отличалась от других детей, Отбор мы не прошли. Меня бы это особо не смутило, но причиной отказа стал диагноз. Нам сказали, что у ребенка разная длина ног, перекошенный таз, и вообще нам противопоказан не только балет, но и чуть ли не физкультура. Балет мы после этого не бросили, прошли все необходимые обследования, которые показали отсутствие всех этих диагнозов, но стресс мы испытали тогда такой, что не передать словами. Вместе с этим и дочь стала охладевать к балету. А когда ей было уже почти 7 лет, одна из моих знакомых увидела фото дочери. И буквально насильно заставила меня ее показать главному тренеру нашей спортшколы. Сама же договорилась с Еленой Николаевной Арайс. Ребенка то смотрела секунд 10, проверила почему-то только запястье и изгиб спины в области лопаток об этом сказала наша девочка мы ее берем мы прошли спортивную комиссию и приступили к тренировкам но потом случилась пандемия дистанционное обучение никаких соревнований и еще один фактически потерянный год но несмотря на это за очень короткое время дочь догнала в итоге всех группе кто занимался с четырех лет и сейчас входит в пятерку лидеров своего года рождения на всех соревнованиях, где она выступала, она занимает места от 1 до 4 максимум. В декабре прошлого года заняла второе место на российских соревнованиях и сейчас вошла в основной состав сборной области. Я вынуждена была уйти с работы, понимая, что спорт внезапно стал не просто частью жизни, а всей жизнью нашей семьи. Очень верю, что действительно уникальные природные данные дочери, ее неимоверная упертость и трудоголизм, а также один из сильнейших тренерских составов в стране, помогут ей в реализации всех ее надежд и стремлений. Какие выводы? Во-первых, никогда не поздно. Во-вторых, если закрылась одна дверь, значит ищем ту, за которой то, что нужно именно тебе. И третье, вера, любовь, поддержка, мотивация, неимоверный труд и дочки, и мамы, и тренеров. Тогда все обязательно получится. Если не возражаете, прикреплю несколько фото дочери с последних стартов. А вам хочу выразить бесконечную благодарность за то, что стали настоящим проводником в увлекательном и ранее совсем неизвестном мире гимнастики. Читаем, смотрим и слушаем вас всей семьей. Спасибо огромное. Большое спасибо вам за такое крутое письмо и за такие приятные слова. Мне безумно приятно. Вот еще одна история, когда кажется, что ничего не светит, а оно светит, но чуть позже. Очень люблю омскую школу и посмотрела фотографии девочки, очень, конечно, она красивая. Думаю, теперь буду ее узнавать на соревнованиях. Когда я выступала на чемпионатах и кубках России, всегда обожала следить за гимнастками из Омска. Они все были как на подбор, тоненькие и с интересными постановками. Одна Евгения Канаева чего стоит? По факту, именно там, в Омске, и воспитали пока что единственную, настолько уникальную гимнастку. И неизвестно, через сколько ее кто-то сможет догнать и сможет ли вообще по титулам Олимпиад. Но и еще одна история от вас. Хотела вам написать свою историю, особенно после того, как вы написали о турнире среди любителей в Санкт-Петербурге. Спасибо, что освещаете это и продвигаете художественную гимнастику не только для детей, но и для взрослых. Моя история в гимнастике началась, когда мне было 20 лет. За спиной был долгий период другого вида спорта, который совсем отличается от гимнастики. И долгий перерыв из-за проблем со здоровьем и восстановлением. Однажды, гуляя по ютубу, я наткнулась на запись Олимпиады в Рио. Посмотрела ее от начала до конца и поняла, что художественная гимнастика – моя мечта. Даже не знаю, как пришла эта мысль. Занималась несколько лет дома самостоятельно, пыталась растягиваться, даже на шпагат села. Пыталась что-то делать из предметной подготовки нарабатывала небольшую базу, совсем простую. Начала изучать, есть ли секции для взрослых, нашла одну в Москве. Но мне было очень неудобно туда добираться. Думала-думала и в один момент решила, что хочу попробовать заниматься с тренером индивидуально, просто для себя. Моим запросом было поставить базу предметов, элементы, которые будут позволять мое тело. На первых же занятиях я сказала тренеру, что выступать не планирую. Хотя уже видела фотографии и видео с турниров в Питере и в Москве, и у меня горели глаза. Но был огромный страх. Так я встретила своего тренера, который рядом со мной и по сей день. Кузнецову Хариесу Игоревну. Сначала мы занимались в крохотном зале. Начали изучать хореографию, ОФП, тянулись и начали изучать предметную подготовку. Через примерно полгода я решила для себя, что стоит себя попробовать в соревнованиях. Мы поставили мне две первые программы с мечом и булавами и начали отрабатывать. У меня не было особых данных для гимнастики и вообще для спорта. Но мой тренер сделала самое главное. Научила меня не только сложным элементам, хореографии, рискам и мастерствам, но научила меня искренне любить художественную гимнастику и продолжать тренироваться и выступать, несмотря ни на что. Только потом началась череда и годы соревнований, но мой путь начался именно так. Ну согласитесь, история тоже невероятная. Иногда, когда я читаю ваши истории, мне вообще кажется, что у каждой гимнастки ее путь связан с какими-то тяжелыми преодолениями. И если вы еще, кстати, не в курсе, то любительская художественная гимнастика правда существует. Я об этом делала пост, но думаю, как-нибудь и до видео дойдем. В общем, как вы поняли и как я поняла (связать) из историй, не только озвученных сегодня, что порой не важно, как ты начинаешь в гимнастике, важно, как ты в ней трудишься. И очень много гимнасток не становятся с первого дня звездами а приходят к этому только через труд и время. А те, кому достается все на блюдечке, чаще всего сбегают раньше времени. В общем, прекрасный вывод для подкаста. Трудитесь, и все будет. Ну и можете продолжать писать ваши истории, я их тоже озвучу и как-нибудь подвяжу к следующим выпускам. Ну и пишите на почту, забывали ли вы упражнения. И если да, то как вы выпутывались из этой ситуации и как дальше жили. Уверена, здесь тоже должно быть много интересных историй. Будет интересно собрать подкаст с такой темой. Посмотрим, насколько получится. Ну и спасибо, что провели со мной время. Помните, что нам есть о чем поговорить и услышимся в следующем подкасте.